الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو بخاری و مسلم اور دیگر کئی احادیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے نہایت ہی مشہور و معروف یہ حدیث مبارکہ ہے آپ نے اکثر سنی ہوگی لیکن اس حدیث مبارکہ میں بے شمار چیزیں ہمارے سیکھنے والی ہیں ارشاد فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نہایت ہی گناہگار شخص تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی زندگی میں جو قتل و غارت گری کا معاملہ کیا یہاں تک پہنچا کہ اس نے نینانوے افراد کو قتل کر دیا پھر اس کے دل میں خیال آیا اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی اس نے لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کا پتہ پوچھا یہ بات معلوم کرنے کے لیے تو لوگوں نے ایک بہت بڑے راہیب کا عبادت گزار کا اسے پتہ بتایا وہ اس راہیب کے پاس پہنچا اسے اپنا معاملہ سنایا اور پوچھا 
اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قابل قبول ہے تو وہ راہب چونکہ عالم دین نہیں بیان کیا جاتا اس نے کہا ننانوے قتل ناحق تیری کیسی توبہ اسے اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا تو اب وہ سو افراد کا قاتل بنا اس کے دل میں پھر یہ آیا کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے اس نے لوگوں سے پھر کسی بڑے عالم کا پوچھا تو لوگوں نے اسے ایک عالم دین کا بتایا وہ اس عالم دین کے پاس پہنچا اور سیم سوال کیا کہ میں نے سو افراد کو قتل کر دیا ہے اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قابل قبول ہے وہ عالم دین فرمانے لگے کہ ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہے تم نے اگر سو افراد کو بھی قتل کیا اور اگر سچی توبہ کرو اور گناہوں والی اس بستی کو جس کے اندر تمہارے گناہوں کے جاننے والے ہیں اس بستی کو چھوڑ دو اور دوسری طرف جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس بستی میں چلے جاؤ اور بکیا زندگی وہاں ان نیک لوگوں کے صحبت میں گزارو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اس کے دل کو تسلی ہوئی اور اس نے پختہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی برگاہ میں توبہ کا ارادہ کر لیا اور اس نے اسی ارادے سے اپنی اس بستی کو اس علاقے کو چھوڑا اور نیک لوگوں کی بستی کی جانب چلا راستے میں اسے موت نے آ لیا کہ موت کا تو وقت مقرر ہے کس کی کتنی سانسیں ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا راستے میں اسے موت نے آ لیا اور جب موت کا وقت آیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ روحوں کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں جیسی روح ہوتی ہے ویسے ہی فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں اب یہ سو افراد کا قاتل تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری سو افراد کا ناحق قتل کر دیا ہے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ بات بالکل درست ہے اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے سو افراد کا قاتل ہے لیکن سچی اور پکی توبہ کے ارادے سے اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا تو اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے جب فرشتوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایک فرشتے کو سالس بنا کر بھیجا اور اس فرشتے نے فیصلہ یہ کیا ایک روایت کے مطابق کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو اگر تو یہ گناہ والی زمین گناہ والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں اور پھر دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس حدیث مبارکہ کی کہ جب بستی جو دونوں اطراف 
کی بستیاں تھی ان کا فاصلہ ناپا گیا تو وہ شخص جو سو افراد کا قاتل تھا اور سچی اور پکی توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا فقط ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کی طرف پایا گیا زیادہ اور دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف کی زمین کو یہ حکم دے دیا کہ اس طرف کو سمٹ جا تو وہ اس طرف کو سمٹ گئی اور وہ شخص صرف ایک بالشت جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف پایا گیا اور رحمت کے فرشتے جو ہے اس کی روح کو لے کر گئے تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو زندگی بہد مختصر ہے اور زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کبھی اگر اس زندگی پہ ہم غور کریں نا تو ہمیں اندازہ ہوگا جیسے برف کی پوری سل لا کے رکھی جائے نا تو وہ کترا کترا پگلتی ہے خود بخود اسے پگلایا نہ بھی جائے نا تو وہ خود بخود کترا کترا پگلتی رہتی ہے اور ایک وقت تو آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری سل ختم ہو جاتی ہے پگل کر نارمل ٹمپریچر میں اگر اسے رکھ دیں گے تو یہی زندگی کا معاملہ ہے روزانہ صبح ہوتی ہے اور روزانہ رات ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی کا روزانہ ایک دن کم ہو جاتا ہے ہماری زندگی سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے دن کتنے ہیں کب وہ پورے ہو جانے ہیں اور ہمیں اس دنیا سے چلا جانا ہے کوئی حادثہ کوئی بیماری اچانک ہو جانے والا کوئی معاملہ ہماری زندگی کو ختم کر سکتا ہے یا نارمل روٹین کے اندر بھی اگر ہم اپنی زندگی کو چلاتے ہیں اور چلتی رہتی ہے تب بھی زندگی کا ایک وقت آتا ہے کسی کا ساٹھ میں کسی کا ستر میں کسی کا اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے پگل جاتی ہے بالکل اسی برف کی طرح کترا 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 دن کر کے ایک ایک دن ایک ایک رات کر کے زندگی نہیں رکتی کسی کو نہیں معلوم اور یہ ساٹھ ستر اسی والی بات بھی کوئی نہیں جانتا بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں جوان بھی چلے جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اقل مند اسے کہا جائے گا جو زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ لے اور زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ کر ماضی میں جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی آنے والی زندگی کے اندر سچی اور پکی توبہ کر کے رب عز و جل کی فرما برداری والے کام کرتے ہوئے زندگی گزارے اسے اقل مند کہا جائے گا اور ایسا شخص جو زندگی کو گناہوں میں بسر کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا توبہ نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب رجوع نہیں کرتا تو یقیناً ہم اسے اقل مند نہیں کہیں گے توبہ ایک ایسا عمل ہے جو رب العالمین کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو میرے محترم اور پیارے سلامی بھائیو اکل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جتنے دن جتنے سال جتنے ایام جتنا وقت ہم نے گزار دیا سو گزار دیا اب مزید ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں 
ہم اپنے وقت کو سمجھیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سچی اور پکی توبہ کر لیں اور آنے والی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے ہیں کیونکہ کیسا ہی سخت گناہگار کیوں نہ ہو جب رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے ندامت سے آنسوں کو بہاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک شخص کفل کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے جو علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں وہ ان واقعات کو بھی سنتے ہیں ان احادیث مبارکہوں کو بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ شخص نہایت ہی گناہ گار تھا گناہوں کے اندر زندگی بسر کرنے والا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت مجبوری کے باعث کچھ مانگنے کے لیے آئی تو اس نے اس عورت کو نوے دینار دینے کی حامی بھری لیکن اس شرط پر کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زناکاری کی مرتکب ہو وہ عورت نہایت ہی مجبور تھی مان گئی جب یہ دونوں خلوت میں تنہائی میں گئے تو وہ عورت کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اس شخص نے اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی میں نے تو تمہارے ساتھ پیسے تے کیے ہیں جتنے پیسے تے کیے ہیں وہ تمہیں دے بھی دیے ہیں اور یہ پیسے دینے کے بعد یہ عمل کر رہا ہوں پھر یہ رونا اور یہ کانپنا کیسا میں نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ میری مجبوری مجھے تمہارے پاس لائی تھی میں اللہ عز وجل سے ڈرتی ہوں میں نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا اگر میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ کام نہ کرتی اس شخص جو اس پر غلبہ اختیار کیے ہوئے تھا کفل نامی وہ اس عورت سے ہٹ گیا اور کہنے لگا تم نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا اور میں تو ساری زندگی گناہوں میں بسر کرتا رہا ہوں جا اللہ عز و جل کے لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا اور یہ پیسے بھی لے جا نوے دینار بھی دے دیے اور اس عورت کو بھی جانے دیا اور اس گناہ سے اجتناب کیا رات میں اس شخص کا انتقال ہو گیا صبح لوگوں نے اس شخص کے دروازے کے اوپر یہ بات تحریراً لکھی ہوئی دیکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفل کی بخشش فرما دی فقط اس ایک عمل کے سبب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس نے گناہ چھوڑ دیا اس عورت کا رونا دیکھا کانپنا دیکھا اللہ کے لیے اس کے گناہ اس گناہ سے بچ گیا اس عورت کو چھوڑ دیا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو یہاں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا باہر آپ مجھ سے زیادہ رہتے ہیں باہر کے معاملات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں کیا جانتا ہوں گا جتنا آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی مجھ سے زیادہ باہر کے حالات کے مطابق گزرتی ہے میرا زیادہ وقت مخصوص دائرے میں گزرتا ہے مدرسہ ہو گیا میرا کام ہو گیا باہر کے حالات آپ سے آپ سب واقف ہیں نہ جانے کتنے گناہ کے موقع آتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہی باہر نکلے ہر طرف گناہ بکھرا پڑا ہے گناہ ہی گناہ نظر اٹھاؤ تو گناہ اور نظر جھکاؤ تو گناہ یہ ہانگ کونگ ہے یہاں عالم یہ ہے نظر اٹھاؤ تو گناہ اور نظر جھکاؤ تو گناہ بس اللہ جس کو محفوظ رکھ لے اور جو اپنی نیت کو ٹھیک رکھ لے 
یہ اللہ کا اس پر فضل ہوگا خاص ہوگا اللہ کا پسندیدہ ہوگا جو اپنے آپ کو بچا لے اللہ کے فضل سے بندہ اپنی طاقت سے نہیں بچتا گناہ سے اللہ کے فضل سے بچتا ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کوئی کیونکہ آج ایسے بھی ملتے ہیں نا میں سیلف میڈ ہوں سیلف میڈ کچھ نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیے گا میں نے اپنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے آپ کو وہ محنت کرنے کی توفیق کس نے دی کبھی یہ تو سوچے نا ہم وہ محنت کرنے کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے یہ سب میرا بنایا ہوا ہے یہ سب میرا کیا ہوا ہے یہ سب میرا حاصل کیا ہوا ہے میں سیلف میڈ آدمی ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اچھی سوچ دینے والا رب العالمین آپ کو یہ جسم دینے والا رب العالمین آپ کو محنت کی توفیق دینے والا رب العالمین سب کچھ ہے ہی اللہ کا ہمارا جسم جب اپنا نہیں ہے تو پھر سیلف میڈ گازے ہوئے یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے دی گئی سوچ ہوتی ہے جو آج معاشرے میں بہت ہے آپ کو ملیں گے ایسے نوجوان یہ بھائی کئی اور کئی ایسے ملیں گے جو دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں اس بندے سے ملو بھائی بڑا سیلف میڈ آدمی ہے اس نے بڑی محنت سے یہ سب کچھ کیا آج اس کے پاس جو مقام ہے وہ اس کی محنت سے ہے جملہ یہ بنتا ہے آج اس کے پاس جو مقام ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے اسے محنت کی توفیق دی اللہ جسے چاہے توفیق دے اللہ جسے چاہے عطا کرے اللہ نہ دیتا تو کوئی اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا انگلی بھی نہیں ہلا سکتا درخت کا پتا بھی نہیں ہلا سکتا اللہ کی مرضی کے علاوہ تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیلف میڈ ہیں بھئی اسلام میں خودکشی حرام ہے اس مسئلے کو سمجھ لیں ہو سکتا ہے بات ذہن میں کلیئر نہ ہو اسلام میں خودکشی حرام ہے نا کیوں حرام ہے ہماری بوڈی ہے ہم اپنے بوڈی کے ساتھ جو چاہے کریں اگر دنیاوی طور پر سوچیں تو اپنا ہاتھ کاٹیں اپنی انگلی کاٹیں اپنا کچھ بھی کریں کر سکتے ہیں نا اگر ہماری بوڈی ہے مسئلہ یہی ہے یہ بوڈی ہماری نہیں ہے یہ جسم ہمارا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم استعمال کرنے کے لئے دیا ہے اس جسم کے ہم مالک نہیں ہیں اس لئے ہم خود کو قتل نہیں کر سکتے خودکشی حرام ہے اسی لئے حرام ہے نا کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں صرف استعمال کے لئے امانتاً اللہ نے یہ زندگی دیئے یہ جسم ہمارے جسم کا ایک ایک اورگن ایک ایک پارٹ اللہ کی دیوی امانت ہے اسے صحیح استعمال کریں گے اللہ عجر دے گا غلط استعمال کریں گے اللہ سزا دے گا اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر دے لیکن اس جسم کو ہم اپنی مرضی سے کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ مجبوری نہ ہو کیونکہ یہ سوال بھی اکثر آتا ہے ہم اپنا اورگن ڈونیٹ کر دیں نہیں کر سکتے آپ اپنا اورگن ڈونیٹ اس وقت تک جب تک کہ سامنے والے کی جان بچانا مقصود نہ ہو آپ دیکھیں اتنی کرٹیکل کنڈیشن ہے آپ کے پاس دو گردے ہیں دو کڈنیز ہیں سامنے والے کو ایک دے دیں گے تو آپ کی جان کو بھی کچھ نہیں ہوگا یعنی آپ کی بھی جان نہیں جائے گی سامنے والے کی بچ جائے گی اس صورت میں آپ ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے سامنے والے کو بلڈ کی نیڈ ہے آپ اس وقت اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں شوک شوک میں جو جا کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں علماء اس کا منع فرماتے ہیں یہ شوک یا بلڈ ڈونیٹ کرنا علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں ہاں کسی کی ضرورت ہے کسی کو خون کی اس وقت آپ بلڈ ڈونیٹ کریں اچھی بات کسی کو کڈنی کی ضرورت ہے اور ایک کڈنی دینے سے آپ کی بوڈی کو فرق نہیں پڑے گا آپ ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیور سے لے کر ٹرانس پلانٹ آپ کے کسی عزیز کو کیا جائے گا کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت آپ لیور کا اتنا پارٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں 
ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स के खुद मालिक नहीं है ये अल्लाह की अता करदा चीजें हैं और अल्लाह की अता करदा चीज को हम किसी को अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इसीलिए खुदकुशी आराम है हम अपने आप को कत्ल भी नहीं कर सकते नहीं मार सकते हम अपने आप को जब मौत का हमारा वक्त मुकर्र है उसी वक्त हमें इस दुनिया से जाना है जो अल्लाह ने मुकर्र किया हुआ है उसी वक्त जाना है खुद हम अपनी मौत लाने के कायल नहीं हो सकते इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं अब बात समझ में आ गई होगी तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों डोनेशन का मसला ऑर्गन्स का दरमियान में आ गया अर्ज ये कर रहा था कि जिंदगी का तो पता नहीं है अकलमंदी ये है कि इंसान अपनी जिंदगी की हकीकत को समझते हुए तोबा कर ले अल्लाह की बारगाह में आ जाए जितना वक्त गुजर गया गुजर गया जो आने वाला वक्त है ना बंदा इसको समझे अल्लाह को पसंद कितनी है ये चीज नबी पाक सल्लाम ने एक मिसाल देकर इसको समझाया हदीस मुबारक का मफहम इर्शाद फरमाया कि एक शख्स डेजर्ट एरिया में सफर कर रहा है रेगिस्तान में सफर पर है और सफर के दौरान एक जगह वो रुकता है रेगिस्तान में थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगती है जब वो जागता है तो देखता है उसकी जो सवारी थी जिस पर उसका खाना उसका पानी वगैरह सब कुछ था वो गायब है वो परेशानी के आलम में सवारी को ढूंढता है तलाश के बावजूद जब उसे उसकी सवारी नहीं मिलती पानी भी नहीं है खाना भी नहीं है अब वो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है बिल्कुल कि अब तो मेरी मौत है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है यहां तक अल्फाज है कि फिर वो मरने के लिए फिर वो शख्स मरने के लिए लेटता है अपनी कलाई पे अपना सर रख के मरने के लिए लेट जाता है कि अब तो बस मौत ही है और कोई रास्ता ही नहीं जब वो मरने के लिए लेटता है उसकी आंख लगती है दोबारा खुलती है तो वो देखता है कि उसकी सवारी भी उसके पास खड़ी हुई है पानी भी और तोशा भी सब कुछ उसके पास ज्यादा राह भी मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लाम ने शर्मा जितनी खुशी उस वक्त उस शख्स को होती है अल्लाह सुबहाना को उससे भी ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब उसका बंदा तोबा करता है जब उसका बंदा ताइब होता है गुनाहों की माफी तलब करता है रबुल आलमीन की बारगाह में नदामत के आंसू बहाते हुए अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तोबा करता है तो अल्लाह को उससे भी ज्यादा खुशी होती है तो अंदाजा लगा लीजिए रब कितना खुश होता होगा अपने बंदे से जब उसका बंदा उसकी बारगाह के अंदर तोबा करता है इसीलिए तो इर्शाद फरमाया गया कि एक शख्स ऐसा है जो गुनाह करता है और गुनाह करते करते इतने करता है कि पूरी जमीन को भर दे इतने गुनाह किए फिर फरमाया वो इतने गुनाह करता है हदीस मुबारक का मफहम के उसके गुनाह बढ़ते बढ़ते आसमान और जमीन के दरमिया खला को भर दे इतने गुनाह करता है फिर फरमाया उसके गुनाह और बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि आसमानों के किनारों को छूने लगे लेकिन इसके बाद भी जब वो शख्स रबुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो जाए और हाजिर होकर नदामत से सर को झुकाकर अर्ज करे या रबना ए मेरे रब अल्लाह फरमाता है फरिश्तों के सामने फरिश्तों मेरा बंदा जानता है इसका कोई रब है जो इसको पकड़ भी सकता है और इसको माफ भी कर सकता है तो गवाह हो जाओ गफर वाला उबाली कि मैंने अपने बंदे की मगफिरत भी कर दी मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है मैंने क्या किया और क्यों किया तो रबुल आलमीन को इतनी पसंद है अपने बंदे की तोबा आज वक्त है आज जिंदगी है क्यों 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور جب تک بندے کے پاس زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس زندگی کے بارے میں ہم لیکن نہیں جانتے یہ کب ختم ہو جائے گی یہ سانسوں کی جو گنتی چل رہی ہے ایک سانس آ رہی ہے ایک سانس جا رہی ہے نہ جانے یہ گنتی کب پوری ہونی ہے یہ سانس جو ہم نے لی ہے باہر نکال بھی پائیں گے کہ نہیں آج جمعت المبارک کے لیے یہاں موجود ہیں نہ جانے گھر بھی پہنچ پائیں گے کہ نہیں کوئی نہیں جانتا اکل مند وہ ہے جو سچی اور پکی توبہ کر لیں اور توبہ کر کے رب کو منا لیں اور وقت کو ضائع نہ کریں موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑا اور جانور مرنے لگے لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے اشیاء خردنوش ختم ہو گئی کہت سالی آگئی بارش بند ہے لوگ حاضر ہوئے عرض کی اے اللہ کی کلیم موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہ بارش برسائے بہت سخت حالات ہو گئے ہیں موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے وحی آئی اے میرے کلیم اس قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے جب تک وہ شخص اس مجمع میں موجود ہے بارش نہیں ہوگی موسیٰ نبی جن علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے وہ شخص جو چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اٹھے اور یہاں سے چلا جائے کہ اس کے گناہوں کے سبب سے اللہ نے بارش روک دی اب مجمع ہوتا ہے نا تو معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے سب ایک دوسری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹھے گا کون اس کو دیکھیں جو اٹھتا ہے اس شخص نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی دیکھا کوئی نہیں اٹھا جان تو وہ گیا تھا اعلان میرے بارے میں ہے اس نے کہا اب اگر اٹھا تو بہت رسوائی ہے پوری قوم کے سامنے پوری قوم کو پتا چل جائے گا چالیس سال سے میں گناہ کر رہا ہوں اور میری وجہ سے بارش بند ہو گئی جانور مر گئے کہت سالی ہو گئی لوگ بھوک مر رہے ہیں اس شخص نے اپنی چادر لی اپنے سر پر ڈال لی جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے سر کو جھکا کر ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رب العالمین تو نے چالیس سال میرے عربوں کو چھپایا ہے آج میں تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا مجھے رسوائی سے محفوظ کر لے ابھی اس نے سر جھکایا تھا چادر سر پہ لی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی تھی بارش برسنا شروع ہو گئی موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب العالمین کوئی نکلا ہی نہیں ابھی تو کوئی گیا ہی نہیں بارش برسنا شروع ہو گئی یہ کیا ماجرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جواب آیا ہے میرے کلیم بات یہ ہے کہ میرے اس بندے نے سچی توبہ کر لی تو اس کے توبہ کرتے ہی اس کے سبب سے ہی میں نے اس کی توبہ کی برکت سے ہی بارش برسا دی موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام اگلے جملے بہت قابل توجہ ہوں موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب العالمین میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں مجھے بتا وہ بندہ ہے کون جس کی توبہ کو تو نے قبول کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی کتنا کریم ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا اس نے چالیس سال نافرمانی کی میں نے تو کبھی اس وقت اس کے عیب ظاہر نہیں کیے چالیس سال نافرمانی کیے لیکن میں نے اس کے کبھی عیب ظاہر نہیں کیے آج تو وہ میرا فرما بردار بندہ بن گیا ہے اب اس کے عیب کیسے ظاہر کروں میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو 
اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رب العالمین کا کہنا ماننے والے بن جائیں یہ اس کے خوف کے سبب سے بھی گناہ چھوڑ دینا بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ہی بات ہو کہ اس کی محبت میں گناہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے کبھی ہم نے غور کیا ہم میں سے اکثر وہ بیٹھے ہیں نا جن کی دونوں آنکھیں دونوں کان سلامت آنکھیں سلامت جسم سلامت کبھی ان کو دیکھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے معذور ہو گئے یا کسی سبب سے کسی اور نعمت سے محروم ہے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں تو یہ اس کی محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کی اتنی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں اور پھر بھی ہم اس کے نافرمان بنے پھر بھی ہم گناہ میں پڑے رہے پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں آئیے آج جمعت المبارک کے بابرکت دن جمعہ کی نماز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہم ذہن بنا لیں کہ آئندہ کی زندگی انشاءاللہ ازوجل اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا یاد رکھئے گا میں نے جو پہلی حدیث سنائی تھی اس کے اندر ایک اور اہم نکتہ تھا اکثر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ سے سچی اور پکی توبہ بھی کر لینا تو اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے اپنی توبہ پر استقامت پانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ بروں کی صحبت کو بھی چھوڑ دو نیکوں کی صحبت کو اختیار کر دو سو افراد کے قاتل کو عالم دین نے کیا کہا تھا توبہ قابل قبول ہوگی اس گناہوں والی بستی کو چھوڑ اور نیکوں کی بستی میں چلا جا تو گناہوں والی صحبت کو چھوڑ دیں برے فرنڈ سرکل سے نکلے اچھے لوگوں کو دوست بنائیں توبہ کریں پھر انشاءاللہ عزوجل اچھے لوگوں کی برکت سے آپ خود بخود نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے برائیوں سے بچتے چلے جائیں گے کیونکہ اچھوں کی صحبت رنگ رکھتی ہے صحبت برے کی ہو یا اچھے کی ہو ویسا یہ آپ پر رنگ چڑھا دیتی ہے تو جیسا رنگ آپ کو چاہیے اور اس رنگ میں جیسا آپ مستقل رہنا چاہتے ہیں ویسی آپ کو صحبت اختیار کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر میں صرف دو منٹ ہیں میں اس دو منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا دیکھئے یوں بھی میں نے توبہ کے لیے ہی گفتگو کیے اور آج وہ وقت ہے کہ ہمیں انفرادی نہیں اجتماعی توبہ کی بھی سخت حاجت ہے انفرادی نہیں اجتماعی توبہ کی پوری دنیا کے اندر آپ نظر ڈالیں مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے شام عراق یمن برما انڈیا بنگلہ دیش سی لنکا جیدر نظر اٹھا لیں آپ کو مسلمان کو پریشان کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوں گے اور حتیٰ کہ اب تو یہ ہمارا ہانگ کونگ آپ کہیں گے یہاں کون پریشان کر رہا ہے پچھلے ویک میں تین مرتبہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ایک ویک میں تین مرتبہ زیادتی ہوئی ہم ہمارے ساتھ ہمارے جذبات سے کھلنے کی کوشش کی گئی سڑک کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا سڑک کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا کتبہ بنا کر منکو کے اندر دیوار پہ چسپہ کیا گیا کازوے بے میں اور شمسی پور میں سڑک پہ لکھا گیا تاکہ ہمارے جذبات بھڑکیں اور ہم سڑکوں پہ نکلیں یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہمیں اشتیال دلایا جائے تین مرتبہ یہ کوشش کی گئی ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت اچھا ایکشن لیتے ہوئے امیڈیٹلی متعلقہ اداروں کو بھی بتا دیا اور ان تینوں جگہوں سے ان چیزوں کو مٹا دیا 
उन पर पेंट वगैरह कर दिया एक जगह वाइट एक जगह ब्लैक पेंट कर दिया गया दोनों तीनों जगह से उसे ख़त्म कर दिया गया लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं हमें तकलीफ़ देने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया जानती है अल्लाह सुबहाना तोहन का मामला हो नबी पाक सल्लाम की शान में गुस्ताखी का मामला हो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये हमें हांगकॉन्ग के हालात को मजीद खराब करने के लिए हमें बाहर निकालने की एक साजिश थी जो किसने रची अल्लाह बेहतर जानने वाला है इसमें मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं लेकिन हम चूंकि सही मानों में जानते नहीं तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते जब तक हमें कामिल यकीन नहीं हो जाएगा हम किसी का नाम नहीं लेंगे या हमें पता नहीं चल जाएगा या वो शख्स नजरों में ना आ जाए या मिल ना जाए या इकरार ना कर ले उस वक्त तक हम किसी का नाम नहीं लेते कि ये किसने किया लेकिन ये हमारे जज्बात से खेलने की एक साजिश थी ऐसे मौके पर जज्बाती हुए बगैर मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये ये इमीडिएटली यही किया करें एक स्प्रे की बोतल वगैरह मार्केट से ले ली इमीडिएटली मिटा दिया इमीडिएटली देरी नहीं करें मुतलिका इदारों को बता दें पुलिस रिपोर्ट वगैरह कर दें कराम मसाजिद और मदारिस के केमा को बता दें और उन्हें मिटा दें ताकि बेदबी मजीद ना हो और इसको मजीद बहुत ज्यादा शेयर करके सारी कम्युनिटी के अंदर हेजान भी पैदा ना करें आपको पता चला आप उसे खत्म करें इमीडिएटली और ओलमा को बता दें ओलमा अगर कम्युनिटी में बताना उस वक्त मुनासिब समझेंगे तो ओलमा खुद कम्युनिटी के अंदर इस चीज को सर्कुलेट कर लेंगे अगर जरूरी हुआ तो वरना शरी तकाजे यही होते हैं कि पहले इमीडिएटली खत्म करके ऐसी चीजें ज्यादा फैलाई ना जाए तो अपने आप को संभालें इज्तिमाही भी तोबा करें इनफरादी भी तोबा करें मुसलमानों को हर तरह से सताया जा रहा है अल्लाह सुबहान आलम इस्लाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए सुन्नत अदा फरमा वक्त हो गया